0: Jogo jogado na TSF, coordenação de Mário Fernando.
1: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. E hoje ainda não temos campeão, mas já podemos dizer que vamos ter campeão. E o desenho acabou por ser vincado ontem na Madeira, com o triunfo do Futebol Clube do Porto sobre o Marítimo. Os dragões estão a um ponto do título e isso pode acontecer já no próximo fim de semana, ainda que em dois quadros possíveis. Um passa, naturalmente, pelo próprio Futebol Clube do Porto, porque se pontuar no domingo frente ao Feirense é campeão, mas até pode acontecer nem precisar de jogar para chegar ao título, porque, como é sabido, na véspera há o derby Sporting Benfica, que, se terminar empatado, determina imediatamente o título do Futebol Clube do Porto. Ora, é neste cenário... Que vamos trabalhar, como consequência, evidentemente, do que sucedeu neste fim de semana, em que, para lá desse triunfo determinante do Futebol do Porto, se registrou uma derrota do Benfica em casa com o Tom dela e o triunfo do Sporting no Algarve frente ao Portimonense, e é que poderíamos juntar aqui também a vitória do Braga no Restil sobre o Bolonenses. Daqui a bocadinho já vamos perceber por que razão é que o Braga é aqui chamado. Mas, enfim, vamos por partes. João, começaria por ti. O Futebol Clube do Porto a confirmar ontem na Madeira aquilo que, de algum tempo para cá, mais concretamente, diria, desde o triunfo do Porto na Luz, já era encarado por nós todos como uma, chamemos-lhe, inevitabilidade. Ou seja, a caminhada do Porto por título.
2: É isso mesmo, Mário. Boa noite a todos. Um abraço particular para o Luís. Eu julgo... Eu abraço. Olá, Luís. Eu julgo que o gol de Marega no Funchal, perante o Marítimo, realmente desfez as poucas dúvidas que ainda iriam alimentar, digamos assim, alguns prognósticos e algumas projeções. Parece perfeitamente claro que o Porto não deixará fugir o campeonato Relembravas, Mário, que basta um ponto um, para não depender de ninguém e considerando a recessão ao Feirense e depois também a deslocação a Guimarães, eu julgo que não passa pela cabeça de nenhum adepto a possibilidade de Benfica ou a Sporting ainda chegarem ao título. Curiosamente, isto é, curiosamente ou talvez não, os responsáveis do Porto o treinador à cabeça, o próprio eh, presidente e somente notou-se nas declarações há cinco notícias hoje creio que Brahimi tem feito um, um apelo no sentido de os adeptos conterem a euforia e no fundo aguardarem pela consolidação matemática deste anunciado triunfo no campeonato português o Porto ainda não ganhou nada Uh, por exemplo, o Benfica venceu a Supertaça O Sporting já tem a Taça da Liga A finalista da Taça de Portugal Mas, obviamente, parece a equipa de Sérgio Conceição A grande triunfadora da época Porque os três grandes, quando iniciam a temporada uh, Anunciam como objetivo prioritário a conquista do Campeonato Português O Porto está com 99,9% de possibilidades concretizando-se aquilo que toda a gente imagina é, de facto, uma época inesquecível para Sérgio Conceição, particularmente para o treinador, depois poderemos falar de outras situações, e, simultaneamente, é uma época desastrosa para o Benfica, a todos os níveis, porque, mesmo que consiga ficar em segundo lugar, perde, de facto, uma oportunidade única no seu historial, que seria o pentacampeonato, o Benfica aparentemente não vai ser capaz de igualar o que fez o Porto eh, no final da década de 90 e, como sabemos, basta olhar para a história do futebol português e, sobretudo, atentar na história do Benfica. Não são, de facto, ocasiões que acontecem, não, nem, nem posso dizer todos os anos, mas todas as décadas havia realmente aqui um contexto para Luís Filipe Vieira, Rui Vitória e os jogadores do Benfica caminharem rumo a um quinto campeonato. Não apenas isso não foi conseguido, tudo indica que não, não vai ser conseguido, como também o Benfica falhou na Taça de Portugal, falhou na Taça da Liga, e enfim, e teve aquela participação negra, historicamente negra, na Liga dos Campeões, e como na altura também sobrinhámos, mesmo enquadrando... A participação europeia do Benfica no leque das duas provas europeias a Liga dos Campeões e Liga Europa o Benfica conseguiu ser a pior equipa de um leque de 80, creio e isto atesta realmente uma temporada uh, absolutamente negativa, pelo menos na minha perspectiva, o que nos remete para determinadas reflexões que hoje poderemos eventualmente já fazer, ou pelo menos esboçar algumas a propósito de facto, de uma situação que não passava, evidentemente, pela cabeça dos responsáveis benfiquistas e, muito menos, dos seus adeptos. E esta, de facto, é a grande lição que fica, até considerando aquilo que, para o futuro, se propõe fazer o lixo de fiar, assegurando, desde logo, a continuidade de Rui Vitória e nestas coisas não há volta a dar, sabemos como é que funciona. Quando os resultados não aparecem, é natural que os adeptos manifestem insatisfação perante o trabalho do treinador, esquecendo, por exemplo, que foi o mesmo homem que foi bicampeão nacional ao serviço do Benfica e permitiu o tetracampeonato.
1: Luís, nós vamos dissecar a questão Benfica, também em paralelo com a questão Sporting, quando falarmos aqui mais atentamente do derby do próximo sábado, mas ainda voltando ao, ao Futebol Clube do Porto, que na eh, próxima semana já é encerrado o campeonato, eh, vocês certamente irão aqui fazer uma um análise ao raio-x ao que este Futebol Clube do Porto foi, eh, porque como dizia o, 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 o João, eh, acaba por ser uma, uma época notável para o Porto, se levarmos a linha de conta, todas as condicionantes com que o Porto começou esta temporada, e já que falamos de condicionantes, e estamos todos a pensar no mesmo, não é em dinheiro, uma entrada na Liga dos Campeões dá ao Porto qualquer coisa como 43 milhões de euros. Ou seja, os 15 milhões da entrada direta, não é? E depois ainda há o, o remanescente que tem a ver com uma distribuição suplementar de dinheiro da UEFA em função do, do ranking das, das equipas no respeito aos últimos 10 anos. É, portanto, a performance europeia dos últimos 10 anos. Ora, isto vai dar bem, quase mais 30 milhões ao Porto. No caso do, do, do Benfica, se chegar à Champions, não é muito menos, em volta de 40 milhões por aí. O Sporting, se lá chegar é menos, são cerca de 20 milhões, mas isto, a explicação também é óbvia, porque tem a ver com a performance europeia dos últimos 10 anos. Não é? Bom, mas isto são os, os dinheiros e os dinheiros contam muito. E no caso do, do derby de sábado, vai ser, sobretudo, o Derby dos Milhões. Mas, uh, Luís, isto agora, sem querer fugir ainda aqui à questão, o uh, Futebol Clube do Porto uh, marcar ontem, uh, em definitivo, uh, de facto, quem é ou quem vai ser o campeão.
0: Sim, penso que no jogo de ontem ficou, ficou definido, era, penso que era na jornada deste, deste fim de semana, com a derrota do Benfica e a vitória do Porto, uh, a questão do dinheiro, como estás a referir, claro que é importante, mas é que, como eu digo sempre, é importante quando é bem gasto. O Porto este ano não podia gastar, porque não tinha, aliás, tinha até que vender, e vendeu um jogador fundamental, por exemplo, o Ruben Neves, que seria titular, se calhar, este ano, depois da lesão do Danilo, e que fez grande época no Wolverhampton, e a verdade é que foi no ano em que gastou menos dinheiro, que não podia gastar, que o Porto foi campeão. Isto olhando os últimos quatro anos. Houve épocas em que o Porto gastou muito dinheiro, milhões, em grandes contratações, Uh, e, e empréstimos caríssimos uh, e deu no que deu. E, portanto, o dinheiro, felizmente, não compra títulos. O que compra títulos é, é a qualidade de, dos jogadores uh, expressa em campo e, sobretudo, aquilo que é um, uma série de fatores que têm que ser cruzados e têm que ser interligados e ativados ao mesmo tempo dentro do, do núcleo de uma equipa. Tem, tem a ver com. com uma retaguarda no, no futebol tem a ver com, com um treinador que saiba entender a cultura do clube e explorar os jogadores que têm ao seu dispor e depois essa, essa, essa motivação trans, transformar-se numa ideia de jogo que, que seja aplicável a, esse, a esses jogadores. E penso que foi isso que o Porto o porto conseguiu e por isso tens um jogador que época passada, em outras épocas era um jogador visto como banal, vulgar até, até alvo de caricatura no como o Marega ser este ano considerado na minha opinião um jogador do campeonato é a Liga Marega praticamente este ano porque é um jogador que marca a diferença sempre que joga no Porto as últimas derrotas do Porto contra o Passos Ferreira e contra o Bolonês foram sem Marega e sentiu-se a falta de Marega e o Marega não mudou nos últimos três anos não ficou diferente não, pode, não me digam que está a jogar melhor agora está a é jogar num, numa forma e num estilo diferente não há aqui mais o dogma da posse de bola há uma forma de jogar que procura mais a verticalidade uh, o ataque rápido uma construção de jogo que busca encontrar rapidamente desequilíbrios nos adversários que sabemos que no futebol português há uma diferença muito grande entre os grandes e o resto do, do campeonato e, portanto, essa forma de jogar revelou-se mais eficaz do que uma forma de jogar mais em posse, mais estruturada, que se calhar pode ser mais, mais indicada para nível internacional. Evidente que não se pode mudar assim de forma de jogar de um momento para o outro, de modelo, de, de dimensão internacional para a dimensão nacional. Mas isso é um problema que têm muitas equipas dos do ditos campeonatos mais de segunda linha, que são equipas que são grandes internamente e são pequenas eh, externamente, internacionalmente, eh, quando chegam aos confrontos com, com, com os gigantes. E acho que o futebol português eh, desceu até esse ponto. Neste momento, as nossas equipas internacionalmente estão cada vez mais a perder essa corrida. Por não. razões várias, que não interessa aqui para o caso, seria de um outro debate. Acho que o Porto conseguiu isso, como me referia. E, portanto, o Marega acaba por ser a figura do, do campeonato. Uh, um jogador que era visto como um, como um patinho feio. Uh, e a história do patinho feio é uma história de sucesso, não é? porque, no, no fundo, era um cisne, no fim. não é Mas, mas neste caso, não era um cisne. É, continua a ser, na mesma essência, é o patinho feio que ganha. É o triunfo, é o triunfo do patinho feio. Uh, na forma como joga e na forma como explora as, as suas forças. E isso o Sérgio Conceição conseguiu na perfeição. Uh, explorar os jogadores que tinha e tirar deles o um melhor se, sabendo eles defenderem-se dos seus defeitos e explorando as suas forças cá. E isso é que eu acho que, que, que foi o grande mérito do Porto na construção desta equipa e do espírito de grupo que, que a equipa teve. Uh, e teve, sobretudo, nesta reta final uma coisa muito importante, que é a capacidade de reagir à adversidade. Porque esses são é os grandes momentos em que se vê as equipas. Porque depois da derrota em Belém, Uh, já antes, depois de ter perdido em passos de Ferreira, poucas duas jornadas antes, o Porto passou para segundo lugar, depois de ter estado em primeiro campeonato todo, uh, e, e chegou em segundo lugar uh, à luz, depois de ter estado cinco pontos à frente. E portanto, isto é, um, é uma pancada forte na, naquilo que é a autoestima, naquilo que pode ser a confiança uh, do, dos jogadores. E a verdade é que nessa reação à adversidade o Porto esteve, encontrou a chave do, do, do campeonato, ganhou na luz e não é só ter ganho na luz foi ter jogado muito melhor na luz que o Benfica ter feito uma grande segunda parte ganhou ao minuto 90, portanto isso aí é o resultado até podia ter sido um empate uh, mas o Porto foi claramente superior nesse jogo uh, e portanto essa reação à adversidade é que acho que faz o Porto campeão este ano, uh, com as características que eu referia onde identifico quase o Maréga como a figura-chave com figura uh, o Benfica acaba, acaba por perder o campeonato que teve na mão depois de passar para a frente perto do fim e ter o clássico em casa mas perto do campeonato eu penso que podemos fazer várias análises à época do Benfica já, já as fiz acho que o Benfica chegou a esse momento final da época no melhor momento de forma de forma desportiva de construção de, de ideia de jogo de, da época na parte, na parte final solidificado o 4-3-3 equipa a jogar bem mas teve uma coisa que ninguém resiste a lesão de Jonas eu acho que isso é de decide o campeonato. Uh, estas duas questões cruzadas. O Porto reagirá à diversidade e, ao mesmo tempo, o Benfica ficar sem Jonas. O Benfica sem Jonas mm, é uma coisa completamente diferente. Uh, claro, o Rio Vitória vai dizer isto. Tirem o Morega ao Porto e o que, que aconteceu. Para a ideia do jogo do Porto. Tirem o Bruno Fernandes ao Sporting, ao Bas Dosti e vejam o que é que, que pode acontecer. Portanto, Tirem o Jonas ao Benfica. Uh, isto não há nenhum dilema nisto, porque todas as grandes equipas dependem dos grandes jogadores. Basta ir ao Real Madrid, ao Bayern, ao Barcelona, aos Messi, aos Ronaldo, aos Riveris, São jogadores-chave. Isso não há drama nenhum nisto. Uh, agora, acho que, que a lesão do Jonas... O Rui Vitória ainda dizia há pouco, na, na última conversa de representantes do Tondela, que ele está dar mais complicações do que nós pensávamos. É uma, uma lesão... Enfim, não sei, é uma lesão lombar, não há aqui grandes dados que também não vou discuti-los, discuti como é evidente não tenho bases para discutir lesões médicas, não é? questões médicas. Mas é uma lesão que, que nos deixa perplexos nesta fase da época. Uh, aconteceu é futebol, claro, faz parte mas uh, acho que quando condenou completamente o Benfica o resto da equipa não conseguiu depois responder uh, refugiar-se no modelo de jogo porque Jonas tinha de facto, a... é, era o jogador mais influente e ganha bem o Porto Ainda há dois jogos para jogar, como é evidente, e há que respeitar o Feirense, que está a lutar pela vida e muito bem, que vai jogando com o Porto na próxima semana, mas neste momento, como é evidente, o Porto está na frente, e está na frente com, com o mérito todo em, em face destas circunstâncias, desta, desta, desta síntese que, que fiz da, da época, e daquilo que me parece mais importante.
1: João, sem prejuízo de, de coisa, agora também, talvez, olhar um bocadinho, ou ir olhando um bocadinho mais, aliás, apanhando desta boleia do... do do Benfica, em relação ao Porto, como eu disse na próxima semana, com toda a certeza que falaremos de forma mais detalhada sobre aquele que é o, nesta altura, apontado como o natural campeão, mas sem prejuízo de isso, podemos também ir jogando aqui um pouco nestes equilíbrios Benfica-Sporting, porque, no caso Sporting-Benfica, o Joguinho Alvalade, um derby que passa a ter um enquadramento diferente, ou seja, aqui já não é bem a questão do título que está em causa, mas sim a possibilidade, ou não, de chegar à Liga dos Campeões, porque Liga dos Campeões e Liga Europa, de facto, são mundos diferentes, muito diferentes.
2: Pois são, Mário, e tu o fizeste muito bem a explicar esses números há pouco, quando fazias o lançamento para o Luís, sobre as possibilidades de retorno financeiro, que obviamente se deparam em primeiro lugar ao novo campeão nacional e depois também ao segundo classificado. Há realmente aí uma diferença Grande face, sobretudo ao terceiro, lá está, à equipa que ficar fora do mapa Eu Não já tenho é aqui des... os
1: números da, da Liga Europa, mas são muito inferiores a estes. Aliás, repara, na Liga dos Campeões, uma vitória passa a valer 2,7 milhões uhum. e mesmo um empate, 900 mil euros, praticamente um milhão. Portanto,
2: São estamos dados a falar de peso, não é? Exatamente. Aí está aquilo que o Benfica não fez esta temporada na Liga dos Campeões. Também, se calhar, acentua a necessidade que eventualmente pode outra vez manifestar de um maior controle financeiro na hora de investir, sobretudo no mercado de jogadores. E esta questão é muito premente, a luz do que parece acontecer no futebol português, quando uma equipa como o Benfica denuncia, de facto, muita incapacidade para lidar com determinado tipo de constrangimento nessa área, ou seja, vendeu muito e não contratou bem e isso também teve o seu peso, não estou esquecido dessa matéria mas se no próximo defeso existir ainda um maior aperto Uh, creio que a revitória Vitória, obviamente, terá que recolher também lições do que se passou no sentido de tentar aqui uma terceira via. E é para isso, obviamente, que os profissionais de futebol trabalham para poderem vislumbrar soluções que nós próprios não temos presente e muitas vezes não somos capazes de projetar, porque a realidade de cada clube também oferece possibilidades que nem sempre escapam para o universo exterior. Eu só gostava de dizer uma coisa a propósito daquilo que o Luís se sobre a redenção do patinho feio e marega. Olha, Luís, e na minha ótica nem foi caso único, porque se olharmos para Herrera, se olharmos sim, para sim. Brahimi, temos ali mais dois exemplos, pelo menos é estes, bacana. O próprio Abubacar, ora, aí está, bem lembrado. E Sérgio Conceição, a esse nível, fez um, um trabalho realmente uh, fabuloso. Eu penso que não podemos ter aqui uma avaliação diferente, porque jogadores que eram inclusivamente, não sei se mal vistos, mas não muito considerados na massa associativa do Porto, uh, de repente, isto é, uh, gradualmente, com trabalho, com competência, com treino e, sobretudo, com eficácia desportiva, acabaram por fazer as passes com os adeptos e percebeu-se, ao longo desta temporada, que os adeptos tiveram, de facto, também a sua fatia de responsabilidade no êxito do Porto e, sobretudo, naquilo que o Luís também destacou, segundo percebi. Ou seja, a equipa, nos momentos complicados, nos momentos difíceis, hum. nunca deixou de fazer a sua tradicional roda no fim dos jogos, mesmo eh, na Mata Real, mesmo no Resteu, e Sim. teve sempre o 12 jogador do seu lado. E eu julgo, Liz, que isso esteve muito relacionado com o tal uh, trabalho mental de Sérgio Conceição, como primeira uh, consequência ao nível da recuperação de determinados jogadores, mas simultaneamente cativando os adeptos.
0: Sem dúvida, não, sem dúvida, João. Eu acho que, eu tenho dito isso várias vezes, eu acho que o futebol tem que começar por uma base emocional, depois entramos mais naquela base científica do, do treino e dos modelos de jogo, mas a base é emocional, é a aproximação que temos que ter ao futebol é, 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 a primeira é selvagem, é excessiva, é emocional, é a tal comunidade de emoções que tem que ser criada. E, e nesse aspecto um clube com determinadas características como o, como o Porto, que cresceu em termos de poder nos últimos 30 anos, para não ir mais longe, porque são mais, quase quatro décadas mesmo, finais dos anos 70, que, em cima, de facto, de um, um, um contra em relação a, 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 a ao sul, Lisboa, ao centralismo do, do, do nosso país, e tudo aquilo que era a forma de jogar a Porto, ou ter o Porto para o bem e para o mal, em tudo aquilo que era esse sentimento, perdeu-se muito nos últimos anos. Desvaneceu-se. Os novos tempos trouxeram outras influências, outros agentes, outros agentes esportivos, outras coisas que tecnológicas ou não, ou humanas ou não, que desvirtuaram muito o ADN Porto e o próprio Presidente o disse que era preciso resgatar esse, esse ADN e o Sérgio conseguiu isso e bem, eu não tiro aqui mérito em relação àquilo que é as competências é do Paulo Fonseca, quer do, do Lopetegui quer do, do Nuno que essencialmente os treinadores começaram as épocas que o Porto perdeu nos últimos anos, mas a verdade é que dificilmente entenderam bem o Porto e o que era o Porto o tal, eu cheguei a dizer aqui a necessidade de ter um treinador de confronto Uh, para, de facto, revitalizar novamente a essência Porto. Uh, e o Sérgio conseguiu isso uh, muito bem. O Nuno era já contratado nessa ideia, mas mas não o conseguiu, por razões mais de personalidade. Uh, e, nesse aspecto, uh, o Porto conseguiu essa comunidade emocional. E, por isso... O Cabernet ainda não acabou, portanto, que falta um ponto para o Porto ser campeão, mas nunca tinha visto, o, o, desde finais dos anos 70, ali mesmo os títulos, de, que ainda, ainda ainda o presidente Pinto da Costa não era presidente, portanto, eu 36 anos, 36 anos agora, mas esses primeiros dois títulos não é, é com ele como chefe do departamento de futebol, que não via dizia eu, um, um título ser festejado com, com, com tanta euforia por parte do Porto. Uh, a recepção ontem que se viu na, 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 no, no aeroporto e mesmo como impulsionaram a equipa à saída do estádio, como a receberam no aeroporto à chegada à Madeira e depois como a receberam outra vez no porto à chegada da, da Madeira, uh, há muito tempo que não havia isso. E isto está estou a falar de uma equipa que foi eliminada da Champions, perdendo 5-0 em casa como o Liverpool, uma equipa que há pouco tempo também foi eliminada nas meias finais da cidade de Portugal, perdendo em Alvalade. Uh, e portanto, mas essa comunidade de emoções não foi abalada por esses resultados porque as pessoas sentiam necessidade de voltar a sentir essa, essa relação com, com o clube e isso é um grande mérito do, do Sérgio Conceição. Isso aí, é, sem dúvida nenhuma, claro, depois é importante ir ganhando, mas uh, isso é consequência daquilo que foi aproveitar dos jogadores. Os jogadores também mostrarem que estavam a dar mais do que. Que estes jogadores pareciam que, val... que não valiam tanto, mas mostravam um em campo, não é? o caso do Marega, o, o caso do Herrera que o Dutch, ou o caso até do o próprio Abubacar, o próprio Soares, o, o Ricardo, o... O... todos estes jogadores, o Sérgio Oliveira, que é um jogador da casa, uh, todos estes jogadores de facto deram sempre uma imagem de quase que parecia que saído da bancada para vestirem a camisola e jogar, que sabia-se que esta não era a melhor equipa que o Porto tinha tido nos últimos quatro anos, para não ir mais longe. Falar dos anos em que o Porto não foi campeão Mas podia ser a melhor equipa em termos de caráter E em termos de emoções que passava para as bancadas E vi o que se passou nos últimos anos Em que o Porto perdeu, os jogadores eram assobiados E neste ano, de facto Mesmo as adversidades Houve, de facto, essa comunhão de emoções Que foi que foi decisiva, sem dúvida nenhuma Para regir a adversidade
2: Falaste, Luís, no, no Sérgio Oliveira E isto isso é, remete-nos claramente Para a visão de Danilo Pereira Uh, e recordo termos uh, falado aqui sobre a importância de Danilo eu também era daqueles que expressava na altura, entre aspas a preocupação face à utilização de Danilo porque considerava Danilo uma pedra-chave na equipa do Porto e tinha muitas dúvidas sobre a eficácia defensiva do meio campo sem Danilo Pereira e até isso o Porto ultrapassou com mestria Isto é, o Mas, seu senador
0: Desculpe, deixe-me de... de... A nível nacional, sim, uh, ultrapassou. A nível internacional, acho que não. Acho que notou-se muito a falta de Danilo no jogo com o é sempre diferente, sim. Eu sei. Notou-se. Quando, quando o nível subiu, notou-se. Uh, o jogo da luz, o Porto foi superior porque o Benfica, de facto, também também foi incapaz e estava estava cheio de medo e sem, sem, sem Jonas. Nos jogos mais difíceis, acho que se sente a falta de Danilo. Como sentiu se sentiu nos jogos com o Sporting, por exemplo. O Porto ganhou bem em casa, mas depois sentiu-se também a falta de Danilo, por exemplo, no jogo no jogo de Alvalade. Era fundamental para controlar aquele meio campo, quando o Porto foi abaixo na, na segunda parte. Portanto, eu acho que nos jogos mais difíceis, sentiu-se a falta de Danilo. O facto do Porto ter resolvido o problema com Sérgio Oliveira e Herrera, competência para os dois jogadores, sem dúvida nenhuma, mas também mostra que o nosso campeonato baixou muito de nível em relação de, de competitividade. Pode estar equilibrado lá em cima, mas depois para baixo é um fosso. E, portanto, deu, na minha opinião, para disfarçar, porque, na minha opinião, Danilo uh, daria sempre muito mais ao Porto a nível internacional de top.
2: Certo. E é jogador de seleção, em condições sem normais, dúvida. discute com o Carvalho, sem querer entrar nas contas de Fernando Santos, o, o lugar de médio defensivo, a posição seis na equipa nacional, pelo menos essa. Mas lá está, até isso, o Sérgio Conceição compreendeu que o campeonato se ganhava ao longo de 34 jornadas, ainda faltam duas, mas que era realmente uma prova longa e não é necessário também aí grande descodificação sobre a matéria. Toda a gente sabe que é uma maratona, mas com a utilização quer de Sérgio Oliveira, quer de Herrera, e se calhar mudando um bocadinho a configuração ou um bocado grande, a configuração do meio campo uh, do Porto penso que o treinador portista também deixou ver a importância de Herrera e ele de vez em quando referiu-se ao assunto sobre o carisma e a influência do internacional mexicano porque inclusive Sérgio usou um bocadinho com matéria dizendo que ele próprio tinha lançado algumas interrogações quando uh, constatou digamos assim que era Hector Herrera o homem da braçadeira um mexicano capitão do Porto mas tudo isto para dizer, há pouco o Luís falava da Liga Marega, da importância de Marega eu francamente se tivesse que eleger um jogador uh, do campeonato, apesar de tudo e todos os nomes que enfim dispensam uh, apresentações eu iria apontar para Herrera precisamente pela sua competência em diferentes uh, situações de jogo e se calhar também pela sua polivalência e atenção a este aspecto enquanto o Porto uh, faça a lesão de Danilo, é arranjou maneira de ultrapassar, a questão de Jonas enfim, pode ter aqui uns contornos distintos, mas a verdade é que o Benfica não o terá ultrapassado bem no caso do Porto, a lesão de Danilo tornou-se um, aparentemente mais complicada eu pelo menos tinha essa perspectiva por causa das poucas soluções para o eixo defensivo, porque basicamente dois defesas centrais Felipe e Marcano, e quando o Porto necessitou de apresentar Alguém nessa posição percebeu-se a turbulência. Até por isso, esta esta mudança de Sérgio Conceição com Sim. Hector Herrera e Sérgio Oliveira fez diferença.
0: Acho que, que o Sérgio encontrou bem ali a solução porque para substituir um jogador teria que ser com dois jogadores, basicamente, ali, porque já não havia Rubem Neves. Por isso, também comecei a minha intervenção hoje recordando os jogadores que saíram uhum. do Porto, porque o Porto tinha que vender, porque seria, em princípio, o jogador que entraria para aquela posição. Uh, agora... Uh, eu acho que o Jonas, não tem comparação, acho que o Jonas no caso do Benfica é meia equipa, quer dizer, é o jogador que faz, meia equipa entre aspas, claro, é o jogador que faz jogar a equipa toda, é a inteligência com duas pernas, é um jogador que sabe jogar, que sabe segurar, sabe aguentar, acho que, não te vou dizer, com o Jonas em campo o Benfica tinha ganho o Porto, ou então não tinha perdido o jogo, não tinha perdido o controle do jogo, estaria mais próximo disso, claramente, com este jogo com é uma coisa incrível, a equipa pareceu desligada, desativada, até no, no, nos seus princípios de jogo e na sua, na sua ideia de, de agarrar o, o jogo. Acho que com o Jonas isso não acontecia, sinceramente. Uh, não é a questão do resultado. Isso pode é mesmo acontecer, perder e ganhar. Isso é outra questão. Agora, em termos de qualidade de jogo e agarrar o jogo, Jonas está acima, até, muitas vezes, da ideia de Rui Vitória. Ele leva-a leva mais longe. Tem um, há um 4-3-3, mas um 4-3-3 com, com o Jonas a ponta de lança. Então, vejam, diziam que o Jonas não podia jogar a ponta de lança. Vejam como pode. Pode, porque, de facto porque ele é inteligente e, nesta forma de jogar do Benfica, ele joga a número 9, mas não é o número 9 de referência como um, o um Rimenes ou como o um Seferovic. É um número 9 com inteligência de jogo de vir atrás e também ser quase segundo avançado, muitas vezes, para depois aparecer em extremos, uh, em diagonais, como apareceu o Salvio o Rafa, o, o Servi. Os o Jonas têm uma inteligência de jogo acima da média que está acima de qualquer sistema ou, de, ou até mesmo do, do modelo. E, portanto, uh, nessa questão, eu acho que, que o Rui Vitória... Não quer individualizar a questão e acho que faz bem, mas também não teria, não seria levado a mal se dissesse que perdi Jonas. Como é que eu fazia para resolver o problema? Na minha opinião, que sem Jonas a equipa desapareceu. -lhe.
1: E uh, Luís, não é hum. certo que haja Jonas uh, para avalar, não?
0: É? Sim, claro, isso aí. Portanto, e, se isso se, é se confirmar,
1: uh, é um Benfica mais frágil sem dúvida a um isso... Sporting que nesta altura está numa fase de afirmação não é claro. quer dizer depois daquelas contribuições daquelas coisas todas que aconteceram há de facto uma linearidade de comportamento de comportamento em campo não é tu fala do ponto de vista sim. estritamente de execução técnica e não só técnica e tática
0: sim fugindo, da... fugindo? Não. não 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 tocando naquelas questões não como fora do futebol, as questões internas do Sporting para, para, para dizer como é que aqui vai estar a jogar, não é? Pois, não, claro. Porque, não é? Exato. Dizer, os
1: jogadores jogam, questões, não? E se o resto. Sim, acho que. Não, e tentar explicar uma coisa com a outra acho que é francamente abusivo, não é?
0: Exatamente, porque... sem dúvida nenhuma. Acho que ninguém deve fazer isso, nem, nem, nem um lado nem outro. Dizer, claro, exatamente, nem um lado, nem exatamente, outro exatamente, exatamente. Embora eu estaria a dizer, nem um lado nem outro, já é uma coisa que. Nem... Não é não é, não devia dizer. Mas é não é, posso dizer porque, eu acho que não, sem faltar o respeito a ninguém, não é isso. Não não, claro. não, faz, não é isso, porque não, que, quando tu dizes que pode haver um lado e outro dentro de um clube é o pior que pode acontecer, não é? portanto Eu acredito que nesta altura, independentemente das questões que existiram internamente no Sporting, se chegou à conclusão, quer o presidente, quer o treinador, quer os jogadores, que, o importante agora é conseguir os melhores resultados e claro. depois, no final da época, claro. resolver os problemas da maneira que, que, que for. E acho que isso Havia, havia vários existiu. objetivos ainda em aberto, claro e, e portanto, isso é que era isso, prioritário para, para Sporting. As crises, já, claro. as, crises nunca são, as crises nunca são oportunas, mas aquela então era completamente despropositada naquela, naquela altura. Não faz qualquer é sentido. É? Exato. Agora, muito rapidamente, para, para, para também, porque chegamos ao fim do nosso tempo, não, acho que neste momento é evidente que este Benfica vai entrar com estas condições todas no, no derby frente, frente ao Sporting. O Sporting leva a vantagem do 0-0, inclusive, para ficar em segundo, não é? porque empatou no Luz um. um. Uh, embora não é, acho que vá jogar para o 0-0 mas, é, mas, é, mas, é um, mas é um dado também curioso uh, na casa de, 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 de igualdade entre entre os dois uh, este Sporting uh, conseguiu de facto redimensionar-se em termos emocionais em termos da forma na forma como joga Bruno Fernandes acho que será também um dos jogadores do campeonato eu chamei a Liga Amarega mas não seria a Liga Bruno Fernandes acho que é um grande jogador é o jogador do campeonato em termos de revelação uh, uh, no nosso futebol uh, já era em Itália mas aqui confirmou -o. E, e portanto, acho que que este derby é também um grande pode ser um triunfo para Jorge Jesus. Aqui entre Jorge Jesus e para Rui Vitória, joga-se aqui também muito a questão dos treinadores. Não é que eu ache isso justo, porque acho que a competência dele está mais que provada, mas sabe-se bem a importância que este jogo vai ter para para os treinadores em relação àquilo que é quase este esta disputa pelo segundo lugar, embora Tu lembraste bem no início da nossa, nossa, nossa conversa, do nosso programa, que é o Braga por trás, que está a jogar muito bem e que pode aproveitar. Braga que a, joga só, na só, que se alguém se espirrar, feira, é? para aparecer aí. Ex exatamente. o Braga joga segunda, na tipo.
1: sexta-feira, recebe o Boa, Boa Vista, Vista. e, portanto, se, se vencer, no sábado, o, tanto o Sporting como o Benfica já sabem, tem ali mais um, um intruso, entre aspas, colado e que estará uh, à espera, para ver o que, é que, o, que é que isto, o que é que isto dá, não é? João.
2: Sem dúvida, Mário, e de facto há que contar com este recordista Braga, não é? Já o ultrapassou a Bateu recorde pontos sim. máxima. Uh, creio que pertencia a Domingos de Paciência. Domingos, exato. Quando foi segundo na primeira época de Jesus um, na Luz. Uh, e então, este um, parênteses que estamos aqui a abrir sobre o Braga, inteiramente justo. Um, Abel Ferreira poderia dizer isto ainda não acabou e com todas as letras. No que toca ao derby, lá está uh, sem Jonas, obviamente, um Benfica muito diferente, uh, resta saber até que ponto, no caso de reaparecer, até que ponto é que Jonas está um, na devida condição considerando o jogo, a importância do jogo... O contexto Nós estamos com esta
1: conversa no pressuposto de que fez a e Jardel já estarão pressionar. Era não, isso né? que eu ia
2: dizer. E isso é muito importante para a equipa do Benfica, uh, Mário. Uh, precisamente aí, no corredor central, pode de facto, como é habitual, e sobretudo em jogos assim, duelo de titãs, é habitual que no corredor central muita coisa fique decidida em função de determinados protagonistas. Eu penso, atenção, uh, para ficar... Uh, enfim, claro, esta é a minha opinião, que Rui Vitória se não foi por uma questão física eu penso que fez bem em prescindir de Feza e de Jardel contra o tom dela. Quanto a respeito ao tom dela, se bem fica, considera Feza e Jardel imprescindíveis num jogo daquela natureza a priori, bem entendido. Algo vai, de facto, muito mal no Reino da Luz. Mas pronto, passando por não, cima disso... Ali...
0: Não estou de Não é, 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 é as críticas penso que sim, sim, sim. Não é por aí que o Benfica apareceu é é Com
2: certeza, sem sentir -se a mérito e nível claro, e a muito, Pepa homem. e à sua rapaziada, não é? Passo a expressão. Um, o Benfica pode então reaparecer com Jardel e com Feiza em Alvalade, quiçá com Jonas, o que também à partida poderia significar, ou poderá, significar a ida de Raul Jiménez para o banco, isso é muito importante atendendo ao tal plano B digamos assim, de Rui Vitória já expresso em diferentes momentos por Jiménez, que entrou e marcou, na condição de suplente utilizado, e ao contrário o Sporting pode continuar sem o William Carvalho, e isto permite aqui um encaixe de baixas barra regressos que ajudará a decidir penso eu este derby em caso de empate um grande vencedor, uh, antecipadamente, será o Porto. E penso em que Quer Casilhas até fez uma referência sobre a matéria. O, dizendo... Casilhas, o
1: Casilhas dizia que <coughs> já, já vi
2: muita coisa no futebol
1: e que, portanto, quanto mais pressa for campeão, melhor. Portanto, se for pois. no sábado, no fai, não se importa.
2: Exatamente. E, e estou de acordo com aquilo que também o Luís disse sobre a circunstância do 0-0. Também não acredito que Jesus vá jogar para um empate e nem sequer Rui Vitória. E isso pode tornar o derby particularmente atraente
1: Meus caros, voltamos a encontrar-nos na próxima semana, previsivelmente já com a oficialização do Porto eh, campeão, eh, e também, para deitarmos contas, eh, aquilo que ainda faltará esclarecer, porque, bem, não, não ignorar este facto, é que a partir do próximo fim de semana, eh, embora passe a haver campeão, como, enfim, é previsível, Uh, atenção porque o campeonato ainda não acabou ainda faltará uma jornada até para a semana